0: В главных ролях Тельман и
1: Алексей.
0: Добрый вечер, дорогие наши гости, дорогие наши зрители, кинослушатели, радиозрители. Сегодня с вами программа «Киночетверг», как и всегда каждый четверг. С вами ее ведущий Тельман, а также Алексей и Петр. Петр. Сегодня у нас э, замечательная тема дня, тема посвященная Звездным Войнам в связи с этим, э, собственно, каким-то безбашенным подходом абсолютно Диснея, который решил заразить весь мир своей рекламой Звездных Войн. Э, Сейчас Звездные Войны сочатся абсолютно отовсюду, с каждой дырки, из каждого унитаза слышна музыка, которую вы, собственно, сейчас слышали в начале. Говорят о звездных войнах абсолютно все. Все, кому не лень, но очень многие, к сожалению, а может, к счастью, в моем случае это к счастью, уже давно забыли, а о чем было-то вообще в 4, 5, 6. Что было там потом в 1, 2, 3. Потом, потому что я в хронологическом порядке имею в виду, естественно. И сегодня сразу вам скажу, о седьмой части мы скажем совсем чуть-чуть. Потому что, естественно, уважаем наших радиозрителей и наших кинослушателей Которые сегодня только, наверное, скорее всего пойдут на премьеру Либо ходили там, может, кто-то, конечно, вчера ночью, как и я, да Но суть в том, что очень многие еще не смотрели Потому что фактически премьера «Звездных войн» только сегодня Естественно, мы пройдемся достаточно поверхностно Абсолютно без спойлеров, без всяких намеков, без всяких... Uh, да. Скажем так, двусмысленно слов Ну, Леша, постараемся, по крайней мере uh, Ну, потому что и правда, я знаю, по крайней мере, точно uh, Слушают мои друзья, тоже наша Рома Слушает, который фанат «Звездных войн» И uh, Рома — это наш, собственно, дизайнер Который делает нам замечательные афиши и, Кстати, афиша киночетверга, посвященная сегодня «Звездным войнам» Тоже его рук дело И, естественно, опять же повторюсь с уважением к нашим радиозрителям и кинослушателям, мы, естественно, про седьмую часть ничего толком говорить не будем, опять же поверхностно. Так о чем наша сегодняшняя тема получается? Звездные войны и что? Э, На самом деле все достаточно э, тяжело в том плане, что тема Звездных войн очень большая. И я уверен, что нам даже одного э, выпуска бы не хватило. Э, Наш э, Петр, который чаще всего э, вы его знаете как новостной обозреватель, он сегодня в качестве у нас э, фактически такого э, фана-эксперта, который разбирается в «Звездных войнах» э, куда круче, чем я и Алексей вместе взятые умноженный на 100. Также сегодня еще ближе как раз к концу э, раздела новостей, ближе к 9 часам, э, подойдет э, Сэм Эль Грей. Вы все его помните, который там и на хоррорах был, и на многих других темах к нам приходил. Он тоже фан, собственно, «Звездных войн». И получится, скорее всего, так, что Сэм вместе с Петей совместно, либо Петя вместе с Сэмом, да, будут противостоять фактически двум абсолютно не знающим или не особо сильно понимающим, вот так я скажу даже, смысла «Звездных войнах». Это меня и Алексея. Mm-hmm. Как бы отношение к «Звездным войнам», я уверен, что и у меня, Алексей, достаточно такое, среднее. Алексей, прав, не прав? Твое мнение какое? Никакое. Никакое вообще, какое, честно скажу.
2: Я даже. да, то есть я ни в плюс, ни в минус. Ну, есть и есть хорошо, что они есть. Я uh-huh. прекрасно понимаю, что это целое, целый культурный пласт и целая когорта поклонников, которые там, может быть, выросли на этих фильмах, да, или видят в них каких-то, как, какой-то особенный срез своего детства, потому что, э, ну, очень много вещей связаны были с этими фильмами. Меня это как-то обошло стороной. Я их. То ли смотрел, то ли не смотрел, ну, но какие-то сказки космические, особенно меня они не цепляют. Поэтому Ну, я их смотрю совершенно как обычный случайный зритель, пришедший в кино, посмотревший в расписание сеансов, ну, какие-то звездные войны, ладно, пойду посмотрю.
0: Ну, о своих мнениях, собственно, мы, наверное, еще более подробно, каждый из нас остановится, обязательно что-нибудь скажет, и, конечно, навряд ли это безумные интересы нашим э, слушателям, но все же, для понимания общего. Но тема, опять же, скорее будет про историю, про саму вселенную, каким образом все развивалось. Каким образом пойдет Петя, как основной рассказчик сегодня, там, с 4, 5, 6, а потом 1, 2, 3 и 7, или же с самого начала. Решать ему, как человеку, тему эту знающему, да, ну, собственно, посмотрим. Ну, вроде как постарался вам объяснить, надеюсь, не запутал. Петь, слушай, я передаю тебе микрофон, тогда, собственно, новости, а потом флаг тебе в руки, барабан на шею и вперед.
1: Да это прибудет сила с вами, радиослушатели наши. Много новостей хороших готовили мы для вас сегодня. Сегодня же и озвучим их сейчас. С новостей начнем мы. Бенедикту Крамбербэтчу «Скучно быть выдуманным магом вселенной Марвел». Ему заодно захотелось стать действительно волшебником-иллюзионистом. А именно сейчас я расскажу вам о том, что готовится к экранизации «Бестселлер». Берсе... Берсел... Бестселлер, да. «Боевой маг» про британского фокусника Джаспера Маскелина. Этот человек во время Второй мировой войны выполнял масштабные иллюзии, по скрыванию военной техники от немцев в Египте, э, созданию, скажем так, иллюзорных, опять же, э, боевых единиц и так далее. То есть это реально существующий это был существующий человек, благодаря которому были выиграны много сражений. Э, в общем, сценарий к фильму у нас написал Гарри Уит, э, который известен нам по книге Ива, и «После нашей эры на центральную роль претендовал никто иной, как Том Круз. Ну, в принципе, если это действительно грамотно, масштабно реализовать, то, как мне кажется, нас ожидает неплохой не такой военный боюпик э, про военного фокусника. Ну, я лично посмотрел бы.
2: А потом можно будет снять русский ремейк на этот фильм про надувные танки.
1: Розовые. Розовые надувные, Банд... надувные танки. Как у Бондарчука, точно. Вкусненько. Вот. Тельман, ты что-нибудь слышал про этот фильм? Ожидаемый?
0: Нет. Нет.
1: Понятно. Ладно, снова следующее на сегодня у нас про Кейт Бланшет, которая окажется, насколько я помню, это царство называется Вальхауэр, где сидит Тор и Один. В общем, Кейт Бланшет, известная нам по востелину колец, Золушке, Гуду» и многим-многим другим фильмам, рискнула уступить в переговоры в студией Marvel и уже практически по слухам утверждена на одну из ролей в финальной части Тора, Ригнарев который завершит асгарскую трилогию. На сценарии, как мы уже раньше говорили, работает с Тевани и Кристофер Йост. Нас ожидают, как обычно, Крис Хемсворт в роли Роки у нас будет Том Хидлстон. Соответственно, вот теперь у нас, так понимаю, главным женским персонажем идет Кейт Бланшет, а также Майк Руфа в роли Хаука. 3 ноября 2017 года увидим мы премьеру. Торо господа, что-нибудь сказать. <связать> Гейт
2: Бланш. О чем ты? А кто режиссером выступит этого фильма?
1: Режиссером Таики Вайтити. По-моему,
2: о, как я, я его люблю. Это же совершенно прекрасно. А, а, если... так, подожди,
0: это который реально упырь, что ли? <связать> да, и Орел Ох, против факул, да. И <связать> мне
2: прямо интересно, потому что у него совершенно особенный Не такой художественный подход. взгляд. Да, 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 художественный взгляд на режиссуру. И если он его перенесет вот в эти комиксы про Тора и прочую вот эту живность, я думаю, что может получиться смешно, во-первых, но, во-вторых, необычно, потому что вся вот эта комиксовая эстетика, которая совершенно одинаковая и уже становится немножечко пресной и задалбывающей, уже д- давно требует обновления и какой-то св... свежей крови, поэтому то- если то этот есть прекрасный предлагаешь... новозеландский гений... То а что, вы... представля... представляешь? Ä, комикс в стиле Макюментере. Вот как Нет, он представляет? Честно быть, тебе это... скажу. Вот то я это... тоже не представляю, а Тайкови может представить и показать нам
0: всем. Ладно, что там дальше?
1: А, а дальше у нас дичь, которая будет происходить в Вероне будущего. А именно Lionsgate 1821 Media и компания Stanley и Pow, если кому интересно, Стэн Ли, это у нас автор непосредственно Человека-паука, Айронмена и многих других Марвеловских персонажей, готовится к экранизации комикса, того самого, в том числе того самого Стэна Ли, Ромео и Джульетта «Война». Да-да-да, ноги комикса растут из Шекспира, и повествует он нам о две группы, о двух группах суперсолдат, Пантейки и Капулетти, которые превратили беронскую империю в самую могущественную державу, а потом разорвали ее в усопных распредсов. Почему? я говорю ужас.
0: Да не, ну слушай, я тоже слышал про эту новость, но я даже не придал ей значения. Ну, будет-будет некая такая новая интерпретация для молодежи, которая любит фантастику, ну окей. И пусть будет. Суперсолдаты,
2: говорящие Шекспировским слогом.
0: Ну, слушай, он, как он там был? Кай или Кай Калериан? Как он там был? Да? То, что тоже в фильме вышел. Карелиан. да. да. Ну, нормально смотрится, ничего страшного.
1: Карелианис это раса хана соло, ладно, не суть. Вот, Ладно, но не
2: начинай, но что ты сразу. Ладно, да, да,
1: да, успею. И дальше у нас, как обычно, каждый четверг новости от Ридли Скотта. Да, на сей раз Ридли Скотт э, сказал нам все-таки, что в чужом Ковенанте мы увидим настоящего чужого, и он покажет нам процесс рождения монстра, и зачем его создали инженеры. Ну, честно говоря, он уже немного поднадоел каждый Мне кажется, у него просто нет готового сценария Поэтому он очень много говорит И не знает пока сам на чем остановится Но ну, Очень похож на это Что, а реальность... Мне кажется,
2: это, это может быть Какая-то такая м-м, масштабная Мистификация, то есть он сейчас будет Три года каждую неделю выдавать по новости Про своего этого Ковенанта там э, Все это будет отделяться от Прометея А в итоге фильм никогда и никто Не снимет Но все, все люди, которые следят за новостями четвергу, будут в голове иметь уже совершенно полную сложившуюся картину.
1: Ну, я очень... мне кажется, есть. Если... Постмодернизм какой Да, есть единственная причина, по которой этот фильм никто не снимет. Я надеюсь, что это не случится. И с маэстро Скоттом все-таки все будет хорошо. Хотя возраст уже, конечно, его весьма приклонен. Но, так в общем-то. Ну, на это надеюсь... и
2: расчет, о чем ты говоришь.
1: А, то есть, как у этого? Джорджи Мартина, да, который все ждут новую книгу Игры престолов, а их там одни факт, что он доживет.
2: А потом Скотт такой станет. Да, чего его все хоронят? Бедного Мартина. Мартина, Да нет, никто не хоронит, но, как известно, вовремя умершая знаменитость становится в тысячу раз знаменитее. Поэтому он сейчас подогревает интерес к себе, а потом, ну, мало ли в жизни всякое бывает, и потом раз. Ну, он же
0: сказал, что все равно будет отличаться его книжка от фильма. Какая книжка? Мы сейчас про Скотта, вообще-то. Да нет, я про Мартина.
1: Ага, а мы про Скотта, ну ладно. В общем, в 2017 году, надеюсь, мы увидим новую часть, рождение чужого и все-все-все, что она думает нам, Ридди Скотт. А далее у нас Энди Серкис, который у на... будет у нас, скорее всего, полноценным режиссером фильма Румпель Штильскин, где он в очередной раз исполнит роль монстра. И как обычно, мы не увидим роль этого монстра лицо Энди Серкиса, поскольку с него в очередной раз будут снимать, как говорится, движение. А он, ну, кстати, в,
0: курс, в курсах, э-м... Лёш, а-а. ты же смотрел Звездных Войн, правильно? Ты Э-э, знаешь, да. что там Энди Серкис играл? Да ты чё? Ну-ка, Da-a-а-а. ну-ка. Да. Я, блин, я вообще… Не
1: будем говорить, кого он играл, да, но он там есть. в касте.
0: Причём… А почему не будем-то? Ничего такого сверхъестественного. Не-не-не. А или это спойлер? А вообще, по идее, да, соглашусь, скорее спойлер, да-да-да. В общем,
1: Энди Серкис там есть. И если ты его не увидел, ты поймешь, кого он там играл.
2: А, я уже подсмотрел, я уже понял.
0: Ого-го-го-го. Причем реально. Прям ого-го-го-го. Да. То есть, как бы на удивление, я не ожидал. Потому что я обычно узнаю его мимику, его. Ну как мимику, имеется в виду его подачу, да? А здесь что-то как-то я. Хотя стоило догадаться, конечно. Ну, давай, ну, что то дальше.
1: Ну, в общем, про этого Рульпен нам пока что ничего не известно, кроме режиссера. Сценария пока такого сценариста нет, кас тоже неизвестен. Ну, ладно. А дальше у нас... Ну, вот это, кстати, очень...
2: Подожди, Петя, стой. Да. Тормози. Это просто очень интересный момент, потому что Серкис, он же э, в кресло режиссера, по большому счету, сядет во второй раз. А первый его фильм в качестве режиссера выйдет только в 2017 году. И это на самом деле большая редкость, когда человеку, который еще не доказал свою состоятельность как режиссер, дают сразу вторую картину. Ну, слушай, Либо... ну ты
0: видел э, вот те наработки, которые уже есть, да? Книга джунглей, где он режиссер. Да
1: это не та книга джунглей, ребята. Та книга джунглей, где он режиссер, пока нету ничего. Она,
0: только... она в семнадцатом году только будет... Да,
1: э, ее запустить. отложили из-за диснеевской книги джунглей, которую снимается. а
0: а да ты что! Это совсем другое, да. Нифига. А я. Бу... Ничего Но себе. с другой
2: стороны, э, Энди Серкис это человек, который обладает, наверное, самыми крутыми связями в Голливуде, потому что он снимался все у всех, и я думаю, что там за протекцией дело не постояло. Ух ты, нифига
0: случае. себе! Я посмотрел сейчас каст Книга джунглей. начала, то, что Энди Серкис, где режиссер Кристен Бейл, э, Бенит Кембридж, э, Кейт Бланшет. Да, э, да, э, да. Собственно, он сам. Кто здесь еще из известных-то кто?
1: Наоми Харрис.
0: Наоми Харрис, это кто такая?
1: Это мисс Мани а... новая.
2: А,
0: ну да, да, да. Да и все. Ну, она что это, мисс Мани Пэнни, что не мисс Мани Пэнни, я ее все равно не знаю. Собственно, ну нормально так. Тройка хорошая. Да. Тем более бланшет будет играть Ка. Шерхана будет, Бенни Кембербич. Багира будет, Кристиан Чума. Нормально, нормально. Потому что Но я просто ты... когда услышал, к примеру, голос Ка э, этой самой, как ее зовут-то, козу этого. эту. Коза yep. у нас Тимур. Да нет, ну как, кто играл-то сейчас в этом джунглях?
1: фаврошный ты не знаю.
0: Ну как ты не знаешь? Э, это Черная А, А, Как ее нет, зовут, нет,
1: блин? Понял, понял. понял, Скарлетт, понял. Йоханссон. Скарлетт Йоханссон. Скарлетт
0: Йохансон, блин, точно. Бесит меня. Это вот, домик, а? и голос ужасный вообще.
1: Угу. Ну, Камбер конечно, получилось бы получше я думаю, с учетом его шикарной, шикарной озвучки с Мауга. Да <laughs> вот. Ну, тоже, в общем, я так. надеюсь, что когда-нибудь выйдет этот фильм, потому что Диснейская книга джунглей все-таки его не отменит.
2: Да нет, ну почему бы отменил? Ты не забываешь, что, по-моему, по книге джунглей фильмы выходят чуть ли не каждый год. У меня ощущение, что там в
0: другую сторону ушли.
2: Да.
1: да, действительно, ладно, Извините. а дальше у нас следующая новость, это рождественские материалы от Дэдпула, нас ожидает, представленный ролик анонс 12 дней Рождества, и именно в этот период нас, нас ожидает много бонусных материалов, как то постеры, насколько я понимаю, кадры, что-то еще, и очередной трейлер Дэдпула. Как бы ролик сам по себе, вот этот рождественский был представлен тоже со стеклом и харизмой главного героя, так что я надеюсь, как бы дело не постоит, и в начале следующего года мы все-таки увидим, наконец, этот шикарный блокбастер.
2: Это я помню, в моем детстве появились такие новогодние наборы, такая коробка, в которой было 31 ячейка, и ты в течение декабря каждый день открывал по одной ячейке и доставал туда конфетку. То есть тем самым отсчитываем дни до нового года. И вот когда показали вот этот календарь Дедпула, а, сколько там 12 11 12 дней, 12, 11, 12. Вот, вот это мне 14 очень по То есть, Каждый день они будут на разных сайтах всякие конфетки выкладывать, а, ну это реально конфетки, вот да, да, потому что я, если нового к примеру 14 триллер.
0: 14 выложили постер, я думал в таком же духе будет все остальное. А потом я смотрю какие-то глупости уже пошли, потому что то, что на People 15-го выложили, это как бы ни о чем, то, что 16-го выложили DeviantArt, тоже ни о чем. Кстати, я, кстати, не знаю, что выложили в Empire, потому что сегодня должны были Empire выложить. Вот. А так 25-го трейлера, собственно, все к этому идет. Посмотрим.
1: Посмотрим, да. Ждать в любом случае осталось фильма не так долго.
0: Да, слава богу.
1: Угу. И следующая новость у Побыстрее нас... Быстрее
0: из... бы разочароваться. Что че, че ты говоришь?
1: Добрый Тельман, позитивный. Да. Следующая новость у нас из страны Роланда Эмериха. А именно, господин Эмерих решил вычеркнуть персонажа Вилла Смита из вселенной своего фильма «День независимости» Это потому, что он черный? Нет, это потому, что Вилл Смит отказался. И, отказал и, и, ему и, в и, первый и. раз и не
0: поддался. На да так нелепо вообще. Просто меня это взбесило. Потому что вот появился этот вирусный сайт, The War of uh, 96, вот, тысячи, да? Да, 1996. Да, 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 да. И он типа описывает альтернативную историю Земли после того, как, собственно, в 96-м году история случилась с инопланетянами. И там показывается якобы судьба героя Смита, да, что там с ним случилось. И, типа, якобы он там помирает при испытаниях там очередного, собственно, кода там корабля. Не, не
1: при испытании корабля,
0: а при... Испытательном полете, окей, okay, хорошо. Да, 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 да испытательном там... полете
1: корабля пришельцев, между прочим.
0: Ну, помощью. там, типа, гибрид был, типа, я иноплан... напомню, да, да, да. Ну, да, да, да. да, да. угу. суть-то не в этом, ну, понимаешь, если бы, вот, пришел бы какой-нибудь Сарик Андреасян, 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 как его... И он решил бы там снять сиквел с кем-нибудь, да, и э, этот актер а я у вот тебя сниматься уже не буду, ты шлак снимаешь, сам шлак и так далее. А в итоге он такой, а, что бы сделать, что бы сделать, ага, точно, его надо убить. И вот здесь Эмерих поступил ровно вот так же дебильно, тупо, как мог бы поступить, собственно, вот тот персонаж, о котором я сейчас говорил это просто нелепо, так нельзя делать это там 90-е года, понимаешь, что вот тогда можно было в Голливуде, когда снимали ведь некие еще, не, в конце 80-х когда были эти b можно было так и нелепо в сиквелах э-м, поступать помните, как этот э-м, Mortal Kombat, вторая часть да, да там такая же тема или же, к примеру, этот Кикбоксер, э-м, по-моему, вторая тоже часть, помните? Типа этого Ван Дамма убили там во второй части. Там его младший брат появился. Ну, короче, такая херь. И здесь то же самое. Ну, как так можно? Зачем его убивать? Ну, придумайте что-нибудь. Человек там стал, я не знаю, погрязь семью, там, еще что-нибудь. Да, он был типа национальным героем. Ну, покажите его там на фотографиях, что он типа мега национальный герой. Все круто. Ну, у него история ушла вообще там. Я не знаю, он стал отшельником или еще каким-нибудь товарищем. Ну, зачем так дебильно делать? Эх. Не понимаю. Не говоря уже о том, то, что если в фильм бы у них, к примеру, сейчас вторая часть реально пойдет хорошо, то они могли бы сделать, собственно, триквел. А в триквеле, может быть, к примеру, Уилл Смит бы и согласился, если вторая часть пульнула бы хорошо. Понимаете, о чем я говорю? А тут его изначально уже на корню срезали и все, значит, ну, все говорят, не будет Смита в принципе вообще. Хотя с другой да, стороны, с другой стороны, если человек уже ну не хочет
2: возвращаться к этой истории 20 лет прошло, то это его Слушай, он
0: то же самое много лет говорил по поводу Bad Boys или как они там назывался да? Да. То же самое, ничего, вернулся же
2: Но ничего, сейчас отказался Его убили, все, извини, дружок Если потом уже захочешь, деньги закончатся А фиг тебе, раньше надо было думать
0: Я вот вообще не понимаю Сути Дня Независимости Возрождения, потому что это Ровным счетом то же самое Один в один только земля просто уже чуть более подготовлена Потому что она знает с кем имеет дело У нее уже есть фактически те же технологии
1: Ребят, тогда может быть это Заодно раз уж мы начали про День независимости Обсудим и трейлер Залезем в трейлер Поскольку все равно Неделя он вышел раз уж в трейлере, не знаю, трейлер, мне показался как бы излишне пафосным и с отсутствием того юморка, который
0: был. Излишне пафосным? Я да, вообще ничего понял Да там был вообще атас. Это было смотреть невозможно. У меня просто мозг начал трещать по швам буквально со второй или с третьей секунды. Это было совсем все плохо. Не, ну.
1: Ну, трейлер, да, ни о чем. Вот, честно скажу, ни о чем. Вот высаживающийся этот на Луне голод, непонятные старые истребители с какими-то двигателями. Зачем это все? Ну вот, честно говоря, я надеялся, что будет еще юморок из первой части, но мне кажется, его не будет. Ну, не знаю, в общем. Будет видно, конечно, но трейлер не впечатлив. что ты трейлер видел?
2: Да, я же сказал, что mm. ну, ну, я ничего не понял. Ну, какая-то нарезка каких-то. Ну, то есть, то, то же самое, то, что... что успели сказали, отработать до компьютера. В самом, самом фильме показали.
1: зачем? Вот так же и трейлер. Зачем? Ну, да, согласен. В общем-то, ждать осталось, насколько прям коря у нас там будет... Сейчас,
0: ну, на День пошел. независимости 4 июля. Да, его же хотят как раз-таки вроде а... к независимости привязать. Ну, подождем до лета. Просто. Да не будем его ждать, пошло он. Давай следующее. Хорошо,
1: не будем его ждать. И последняя на сегодня новость. У нас о Курте Расселе, который присоединяется к касту стражи Галактики 2. А именно в роли ботяни Звездного Лорда Криса Прета. Мне кажется, выбор более-менее отличный. Инопланетный отец у нас фигурировал. А главное,
0: они похожи друг на друга вообще, Атас?
1: Да, они похожи друг на друга. Что да я потому, прикалываюсь. Что... Каким местом они похожи?
0: Ты что, издеваешься, что ли? Бородком, не знаю. нормально. Ну, Прикалывается он. В общем,
1: <смех> ожидает нас возвращение всех старых героев. Это Криса, Брэд, Зои, Саудана, Батисты, Вина Дизеля и Брэдли Купера.
2: Грут.
1: Да-да-да, именно так. Это, мне кажется, единственная роль, которая идет, идет Вину Дизелю. Но это хорошо. Ну и а также ожидает, ожидает в касте заявлен некий Пом Клементи. Кто это такой, я, честно говоря, не особо <смех> знаю. Ладно. Режиссер первой части Джеймс Ганн возвращается с новым сценарием и ожидает нас все это 5 мая 2017 года.
0: Ну, окей. окей.
1: Окей. Окей, да. Просто, я, что-то
0: ну... как, знаешь, вот э, очень плохо все-таки э, быть киноманом порой. да? Это, это так напрягает, так бесит, такая тяжесть в груди. Ну, согласись, Леш, вот я... Когда слышал какую-то интересную картину, да, там в новостях, 2017, 2019, ты тут думаешь, как бы прожить вообще с таким курсом долларом хотя бы там в 2016 году, а тут, блядь, 2017, 2019, ты думаешь, боже, да там вообще, в принципе, уже, может, другая страна-то будет. Чем вы вообще? И так Но Ну, а тяжело. кинопроизводство-то
2: это не остановит, наша другая страна. Ну,
0: слушай... Как знать, как знать, тут тут ракеты, крылатые ракеты появились. Для меня Стражи
2: Галактики это, наверное, одно из главных открытий прошлого года. И когда бы они не вышли, я буду
0: им (palmos) рад. Слушай, я вообще Стражи Галактики даже не ждал, вот честно скажу. Я думал, как вообще можно вот этих персонажей, нелепейших, собрать и снять что-то достойное. Это же будет бред, я вообще думал, ну, вообще все будет плохо. И тут в итоге, когда я посмотрел на это чудо, и тем более я еще пришел с детьми, когда они голос вр- ну, ржали, это, это было отдельное удовольствие, конечно.
1: Не, не, нет, действительно супергеройского кино. Это вот по мне один из таких лучших выстрелов за последнее время.
0: Потому что юмор и при том, преобладал. Что
1: это был оригинальный выстрел,
2: Юмор, не ремейк, не да,
0: да, с... да, да, да.
2: Не объединение вселенных, а просто вот самый оригинальный фильм.
0: Ну согласись, там юмора было куда больше, гораздо я больше, честно, чем в любом вам. другом. Я вот почему надеюсь все-таки на Детпула немного, да, и почему я говорю, что типа уже жду, чтобы в нем разочароваться, потому что как бы это ни случилось со Звездными войнами, да, я там в свое время по поводу Дедпула, да, и петиции подписывал, и то, и все, и когда сейчас ждешь его с нетерпением, он сейчас выйдет вроде как там в феврале, и блин, если Рейнольдс просрет Дедпула... Ты прости, пожалуйста, но ему можно крест ставить вообще на своей кинокарьере, по крайней мере, в рамках э, супергеройского кино, 200%. Если у него реально сценарий говно, то это досвидос. Но первое, что мне уже не понравилось, это домино, потому что, мне кажется, это дискастинг полный. Но, опять же, это первое впечатление. Посмотрим, как это будет выглядеть в кино, в фильме. Ну... Ладно, У-у-у. я опять ушел с темы. Да, все. ну в общем, на сегодня на
1: самом деле с новостями у нас все. Дальше обсудим трейлеры, потом уйдем на музыку или уже до конца все новости после этого.
0: Да, так давай трейлеры, да.
1: Давай, ладно, первый трейлер на этой неделе, пожалуй, один из самых ожидаемых, это у нас Люди Икс пока
0: Абсолютно неожидаемых, чего ты взял? Кто нет, их ожидал? Ну... Ты видел вообще фотографию этого? Не, ну, изначально, когда кадры новые появились и показали, нет, как нет, выглядит... Я
1: что трей... трейлер сам, ожидал, народ все-таки ждал, чтобы понять, насколько это ужасно.
0: Да, не знаю. Вот и мои, по крайней мере, знакомые все киноманы, когда увидели Апокалипсис, все думали, ну все, до свидания. Кнопочку, кнопочку, нажали и сказали отписаться от новостей по людям X апокалипсис. Ну потому что, ну как бы это все, как бы уровень критинизма там зашкаливает у людей, которые придумывают, собственно, дизайн костюмов. Ну как так можно? Ну все прекрасно знают, как выглядит апокалипсис. Те, кто хотя бы иногда, ну просто вбейте в Google там апокалипсис, как он выглядит.
1: Нет, нет, то, что нам показали на экране, это, конечно, это верх ужаса. Тут я полностью согласен, это никак не а что в главного в... Нет. вселенной.
0: Я в трейлере, честно тебе скажу, мне в трейлере понравилась музыка. Вот Музыка отличная в трейлере. И я и даже по ее, по-моему, скачал. И а и мне, по- мне понравилась идея. И
2: идея э, вот этого, так сказать, самого первого мутанта на Земле. Который Отца возникал. всех мутантов? Да, который, который он же э, Яхвы, он же Будда, он же Кришна, короче, он же все божества, он же отец всех людей, он же там, автор всех этих религий. И, собственно, существует уже много тысячелетий на Земле. И это такая идея, э, она немножко мне напомнила этот фильм. Помните фильм «Человек Земли»?
0: Да, а, вот. Да. И,
2: и мне показалась вот эта идея таким переложением э, в сторону вот этой мутантской фантастики. Ну, сама задумка мне вот такие вещи нравятся. Поэтому, не знаю, ну, слушай, мне понравилось, вы что вы там ругаетесь. Вы я, я просто не фанат э, всяких вот этих мутантов, комиксов и людей, X, но э, в целом я не могу сказать, что какой-то плохой трейлер. Вроде там все летает, все пердит, взрывается. Но ну, да ну, вот нормально. именно,
0: ты видела этого, блин, апокалипсис? Ну как так? Ну, это же такой, типа, самый мега крутой. Он же должен быть и выглядеть, ну, выглядеть должен мега круто. А он выглядит как. Да ну, вот никак так. он. Не, никак, да. И, и, и
1: актер, который его Не, там
0: момент мне понравился, когда он, к примеру, увеличивается. Какой. Да, вот. Ну. Это неплохо. Но, блин, все остальное это должно выглядеть было иначе.
1: Ну, и актер, мне кажется, это мискаст явный, но не суть. Ну и Фассбендер мне только понравился, в общем, в этом трейлере, ладно. А следующий у нас на этой неделе это очень трейлер очень хорошего мультика, сказочного, красивого, это Куба и две Суны. Вот студии Вайка. Не знаю, я с удовольствием схожу с ребенком, судя по тому, что я увидел. Это действительно очень красиво и волшебно. Да там я не видел. видел? О чем? О чем? Он про Куба.
2: И и две,
0: и вот. и... Кто, такой Куба? Кто такой Куба? А, и почему две это... струны? Он на гитаре играет двух струны, или что?
2: Ну да, ему этого достаточно для того, чтобы воду воду, море раздвигать. Куба это мальчик, по-моему, да? Кубо. Я... Мальчик, Кубо. Это, мальчик, да. Это, это мальчик, это такой анимационный фильм. Там просто в озвучке задействованы такие люди, как Мэтью МакКонахи, Рей Файнс, Шарлиз Терон, Джордж Такей, Керрихи Раюк Тагава, понимаешь, Руни Мара. А это
0: короткометражка
2: не... или полный метр? Нет, ну, полный метр, о чем ты говоришь. Mm-hmm. В сентябре в следующем выйдет. Вот. Это про юного музыканта, который живет там возле моря. Там просто трейлер начинается с такой эпичной сцены, когда этот мальчик на своей лодочке плывет, на него надвигается какая-то волна цунами, он делает такой резкий удар по своим струнам, и эта волна раздвигается, разбивается, и он совершенно спокойно... А
0: это анимация какая? Кукольная анимация или какая?
2: Нет, рисованная. Рисованная?
0: Рисованная, но она такая, достаточно стильная. Кукольная рисованная или как? Просто я сейчас смотрю трейлер на фоне, пока мы с вами разговариваем. Нет,
1: скорее скорее куколь нарисованная, да. Но это это рисовка.
2: Компьютерная рисовка. Не,
0: понятно, ну, но под кукольную сделан в этом плане. Ну, стилистика
2: у него интересная достаточно, нетривиальная. Ну, что там дальше?
1: Ну, ладно, дальше у нас э -э 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 тизер фильма Высотка, триллера Высотка, с Томом Хидоустоном. Во всяком случае, из тизеры особо ничего не понятно. Там показывают нам, как кидал, что заселяет жильцов в этот новый
0: дом, но обещается. О, он... я видел эту тему, да. А, он
1: он такой... он я правда
0: так и не понял. Он один из персонажей, который туда заселился, или же он один из тех, кто... Нет, насколько
1: я понимаю, он один из, в общем, негодяев, которые будут устраивать весь этот ад.
0: А, а что там произойдет-то? Я
2: честно говоря, не понимаю. Ну, типа я но, но, потому что поня... интрига, интрига очень мощная в трейлере. Нифига не понятно, но очень круто.
1: Ну а из-за подробности сюжета нам тоже, в общем, особо не раскрывали, пока еще.
0: Mm-hmm. Что, вот тебе, что,
1: что-то начнет происходить в этой высотке.
0: А лучше расскажите мне, что случилось с тизером Star Wars. Ой, не Star Wars, а этот. Как он называется? Стартрек? Стартрек, да, да, да.
1: А что случилось? По-моему, отличный... Что это было вообще?
0: Я вот посмотрел, я не понял. Что это было?
1: А почему ты... Что, что конкретно ты не понял?
0: Да по- я ничего не понял. Я ну, как же... бы... О том, что все будет происходить в космосе, на других планетах да. там и так далее. Да. Там, подобное... это,
1: это отсылка, как я понимаю. Ну и к оригиналу, Стартеху,
0: Окей, оригинале. вопросов Дианина, нет. И скоро еще будет в итоге сериал. Я это все знаю, все понимаю. Вопрос в другом. Что было-то?
1: Чтобы я сути части...
0: вообще не, нет, я понимаю, что это вроде как тизер, здесь и сути не должна быть, понятно.
1: Насколько я вот увидел из этого тизера, они летают по всяким планетам и решают какой-то конфликт, где участвуют клингонцы в том числе поскольку Их нам показать
0: Кто такие клингонцы?
1: Это агрессивная раса, одна из самых агрессивных рас Да ладно,
0: mm-hmm. что вы обсуждаете? Там же есть Саймон пэг
2: и фильм совершенно очевидно катится в такую очень клевую юмористическую комедийную сторону. И мне на самом деле это очень нравится. Слушай, да, а там... я слышал. В, в тизере что... сплошной юмор просто на самом деле. Там тизер как комедия выполнен. Но мне и кажется, это на, вот на, именно... начиная, начиная с того, что там появляется Саймон Пэк, и ты понимаешь: о, все, надеваю свои любимые тапочки и, и готовлюсь хохотать просто-напросто. Всего, что дальше будет.
1: Но мне кажется, это сам тизер просто выполнен в такой стилистике. Фильм будет немного другой. Я Но надеюсь... Вспомни старт,
2: предыдущий Стартрек, где впервые Пэк появился.
0: Uh, Сначала он, он... он с первой серии.
1: Да, Саймон Пэк начнем с того, что с первой серии Стар действительно леша. Даже... Ну, с первой месяцев после Стар Трек в
2: возмездии.
1: Нет, он, он был еще в первой. Он был еще в Стар был, да. 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 Ну,
2: э, в общем, э, Star Trek. Возмездие — это первый фильм, в котором я его для себя визуализировал. Подожди, а
0: сценаристом он был во второй части?
1: Насколько я понимаю, одним из.
0: Потому что я знаю, что после первой части, по-моему, или после второй, я не помню сейчас его как сценаристы еще привлекли, из-за чего, а собственно, количество юмора и появилось в таком. А вы в курсе, что
2: Саймон Пэк снимался в фильме «Звездные войны. и Пробуждение силы»?
0: Я в курсе, потому что он там вроде как играл этого, как это называется, ну в костюме товарища. Да, да, да.
2: Вот это, кстати, очень любимый прием в его фильмах. Вспомните, те же самые типа крутые легавые, где у него там и Кейт Бланшет, и э, этот, э, как его, который в «Властелин колец» сел, Питер Джексон у него там загримированный. То есть такие маленькие камео, в которых ты вообще никогда в жизни не узнаешь эту суперзиску. Так, а здесь его вот даже и узнать там. невозможно, но, потому но что он, он даже... И виз... тело,
0: понимаешь, как это круто. Он визуально здесь другой, абсолютно.
2: Так, подожди, если он штурмовик, то он просто такой же, как и все остальные тысячи штурмовиков. Нет,
0: но он здесь-то не штурмовик. Не Нет, суть. Не будем я, говорить, я кого, не он заиграл,
1: кого играл Саймон Перк, да, в Звездных воинах. Опять же, не будем спойлерить. Ну, в общем, не суть. Ты его не узнаешь, как не узнал Энди ну, Серкис. Ну, не знаю, как по мне, тизеры Губот, и вторая часть, вот где он писал сценарий, была очень недурная. Я надеюсь на хорошее продолжение. Вот и все. Несмотря на то, что ненавижу Криса Пайна всей душой. Да ладно тебе. Вот. Ну, и в общем, после еще парочку на сегодня у нас трейлеров тизеров. Это Эдди Орел, биопик про выжника Прыжка с трамплинов с Хью Джекманом. Честно говоря, посмотрел. Не то, что особо ничего не понял, но как-то странно это все. Смотрится. Петя,
2: я тебе сейчас все расскажу. Расскажи. Просто этот чувак, который Эдди, который орел. Это человек, который проставился тем, что он олимпийский спортсмен, он участвовал в очень многих соревнованиях. Он проставился тем, что абсолютно во всех соревнованиях, в которых он принимал участие, он занял последнее место.
1: А, вот в чем фишка, я понял.
2: Да, и вот в этом, этот трейлер нам обещает такой реально забавный боепик, в котором, э, начиная с самого маленького детства, когда он хотел стать спортсменом, но он совершенно неуклюжий, и все мы говорили «оставь ты это». И он сначала собирался на летние Олимпийские игры, потом понял, что он на зимние Олимпийские игры. А стал как его пропускали падать. вообще? А, он сначала не попадал, он собирался. И вот он тренировался, ломал себе ноги руки, а потом такой встал и думает «кажется, мне нужен тренер». И тут внезапно из-за угла появляется Росомаха. Угу. И начинает его, как бы так сказать, тренировать. Uh-huh. Ну и дальше, кажется, нас ожидает достаточно живая такая комедия положений. И не только положений. Ну, по крайней мере, трейлер мне очень понравился. Он очень такой аналогично, живой.
1: Собственно. Аналогично, аналогично. Да, не пошлую комедию. Это, это радует, от последних тенденций. Ну и последний на сегодня из трейлеров У нас это трейлеров тизеров Это классические звери И место их обитания 15 числа Нам наконец показали этот тизер Ну смотрится это все Действительно красиво Это все интересно и я это жду да. Роулинг, Хороший сеттинг Роулинг по мне должен быть продолжение а,
2: Ну ладно угу. А что? ну, Блин, я не знаю Это трейлер, который на 40% состоит из темноты Из из, э, очень мрачных кадров
1: Это тизер, да, только пока, но не суть
2: Ну, тизер, да И несмотря на то, что он тизер, идет он там сколько, две минуты что ли Я, мне кажется, за время этого тизера успел уснуть, посмотреть два сна, проснуться и досмотреть тизер
0: Это вы про что сейчас, про фотошеские звери? Да Я даже смотреть не стал я просто там вспомнил, что играет этот Редмен э, и все, нафиг.
1: Mm-hmm. Чем он тебе так не угодил?
0: Догадайся, трех раз. А, Тельмасик, чем он тебе не угодил? Вот не угодил он мне. Ладно. <свист> 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 ну как он может... Нет, нек- я знаю некоторых персонажей, наверняка он им угождает по полной программе. Но <свист> вот мне он не угодил абсолютно. И я даже не хочу, чтобы мне он угождал. Давайте продолжим после да, музыкальной сове... паузы, к примеру.
1: Нет, Тельман, нет, я предлагаю закончить, уж, поскольку у нас есть три новости по сериалу, что то не так много, и потом уже уйдем на музыку. <сёк> <Вот>. И сериальные <сёк> новости представлены тремя, но весьма вкусными. Это второй, или уже, по-моему, даже третий рождественский стреле, рождественского Шерлока. Он все так же прекрасен, юмористичен и интересен. Нас ожидает полуторачасовой эпизод, насколько я понимаю, Леш, поправь меня, если я ошибаюсь, он даже будет показан в кинотеатрах 1 января.
2: В некоторых кинотеатрах в Default City он будет показан, но также, насколько я знаю, его покажут одновременно с BBC с 1 на 2 января на Первом канале.
1: Ну, будем ждать в 6 часов, там по утра, в больший раз, чтобы было. я дождался. Знаем, полтора часа удовольствия, во всяком случае, это же фактически полнометражка получается.
2: Мне очень понравилось э, название, ну и вообще стилистика вот этого э, трейлера, как он там называется, отвратительная невеста. И вот они да. там весь, весь этот трейлер убегают от действительно страшной невесты призрака. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вы ну,
2: ну, лучше ну, расскажите
0: да. мне, что случилось, что это такое, когда Шерлок, Лютер и детектив Гибсон... Это что было вообще?
1: Это проморолик BBC. Проморолик BBC по рекламе всех своих детективных сериалов, а
0: именно краха Лютера и Шерлока. Так это... Я даже не знаю, как назвать. То есть это просто реклама каждого из них и все. Это, это, реклама,
1: реклама это реклама канала, да, это канал показывает uh. свое лицо, uh-huh. своими лучшими проектами, скажем так.
2: Понятно, ну, очень круто получилось. Не,
1: не, получилось действительно здорово, как бы всем ценителям советую смотреть. BBC умеет снимать, снимать умеет хорошо, и действительно это вот то, как надо снимать телерекламу, как по мне. Да, Терман, и там есть твой любимый лютер. И и третья новость на сегодня, которая очень обрадует Алексея, последняя, это тизер-трейлер нового сезона «Карточного домика» с великолепным Кевином Спейси. Ну, (связать)
2: этот э, тизер-трейлер, он, собственно, выполнен в виде предвыборного ролика. И я (связать) совершенно точно уверен, что если... (связать) Заткнись. Если э, Кевин Спейси э, вдруг решит баллотироваться в президенты, то, все то его пошлют к
0: чертовой матери, и один умный просто. нормальный разумный человек уже не будет за него голосовать года что Кевин Спейси у нас президент да блин ну бред вообще просто ну я не понимаю у этого вот как можно было в свое время закрыть сериал Босс и параллельно потом уже открыть Карточный Домик и уже четвертый сезон начать его снимать потому что это сколько колеб... говно должно просто. быть в голове дело у людей. в том что Карточный Домик он сверхохрененный
3: No, чем? Всем! Че- раска- а, чем?
0: Может Актерской быть, своим бойтровейшим сценарием в третьем сезоне? Всеми. Да. А, все. Нафиг. С тобой надо будет арги-барги сделать по карточном доме. Я тебя там разорву в пух и прах, нафиг. <реп conspiracy>
1: Вы вы прослушали дружные комментарии коллектива четверга, и мы предлагаем в накале страстей уйти на музыкальную паузу, после которой, собственно, начнем уже плавно переходить к теме дня, обсудим, чуть-чуть коснемся премьеры седьмого эпизода, ну и пойдем во вселенную, погрузим вселенную силы джедаев и прочих.
2: Слушай, Тельман, а какой сейчас трек у нас прозвучит? Не скажу. А скажи.
0: А я не скажу. А я
2: скажу, чтобы ты другой трек поставил. Нет. Mm.
0: Это будет... Как он там? Duel of the Fat. Ремикс? Да, ремикс там а будет уже. Да. точнее. Да. Ну все, давай. Все, начали, начали, начали. Начали! Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, итак, сегодня программа Киночетверг. Сегодня у нас тема «Звездные войны». На удивление всех и вся. То есть я знаю, что те, кто к нам только подключился, наверное, думают, боже мой, нафиг, давайте нажмем кнопочку «Выключить», потому что эти «Звездные войны» уже везде. Нет, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, остановитесь. потому что Терпите, да. Потому что мы не говорим о седьмой части, не собираемся о ней говорить очень много. Будем говорить о ней, скорее всего, уже под самый конец, когда вы от нас уже устанете. Мы начинаем тему Звездных войн с точки зрения самой... Как это называется-то, боже мой? Вселенной, да? То есть, дорогой наш Петр, наш новостной обозреватель, он же ведущий, сегодня будет максимально подробно Порой может быть даже нудно для таких, как я, к примеру, рассказывать все о «Звездных войнах», с чего все началось, чем это может закончиться, чем это закончилось в шестой части и почему вообще решили сделать продолжение. Мы, естественно, затронем всякие спин мы затронем всякие спин анимационные и будет ли интересно, неинтересно решать, естественно, вам, но, вот. но еще где-то, наверное, минут через 10-15 к нам подсоединится Сэм тоже же Сэм Эль Грей, он вот-вот уже почти практически на месте, будет буквально через 5-10 минут. И Петя вместе с ним будет выносить мне и Алексею мозг, а мы, наверное, им. У меня убедительное просьба: Все, кто нас слушает и все те, кто у нас сейчас на данном есть онлайн на Лепрорадио чатике, это леппродио.ком/чат Заходите, собственно, общайтесь в Телеграме, в этом чатике с теми, кто нас слушает Задавайте вопросы, хэштег «киновопрос» и далее сам, собственно, вопрос И мы, естественно, будем озвучивать их в эфире и отвечать на эти ваши глупые вопросы Собственно, вот, Петя, я опять же передаю тебе микрофон, то у нас сегодня звезда вместе со свез- этими звездными войнами, так что с чего начнем, скажи.
1: Ну, начать хотелось бы, прежде чем начать курс в историю звездных войн, во вселенную и так далее, хотелось бы начать с краткой биографии того человека, без которого звездные войны были бы невозможно. а именно рассказать вам, уважаемые радиозрители, о, Джо- о Джорджи Лукасе, крестном отце и, в общем, создателе и гуру силы. Лукас вырос в Модесто, штат Калифорния, и первым его основным увлечением была именно не режиссура, а что самое интересное, драгрейсик. Он был практически профессионалом уже в своем деле, однако его мечтам не суждено было сбиться, и вот действительно, как бы сказать, когда неприятные обстоятельства приносят приятные последствия. Страшная авария, случившаяся почти сразу по оказании школы с его машиной, изменила его последующую жизнь и закрыла, к сожалению, на него мир гонок. Но именно это подвергло его поступлению в колледж, а потом в южно кинематографический университет. Таким образом, я повторюсь, неприятное событие дало миру великого кинематографа. Будучи студентом калифорнийского кинематографического вука, снимает ленту, которая называется THX 1138 двоеточие for e или электронный лабиринт. Который... И эта лента занимает у нас первое место в 1967-68 году на соревнованиях, скажем так, студенческих режиссерских режиссерских конкурсах в Америке. За что, собственно говоря, уже Лукас получает свое, можно сказать, первое признание. В 1967 же году Лукас опять же получает награду Warner Brothers за создание так называемой «Радуги Финиана», которую срежиссировал никто иной, как великий Фрэнсис Форд Коппола. В 1969 году пути Копова и его, друг, его друга Джорджа Лукаса расходятся. Копова начинает режиссировать, мы сами все знаете прекрасно, какой фильм. Да, я говорил вам о крестном отце. И создает компанию, которая называется American... А Лукас же, собственно говоря, уходит, создает Лукас фильм и начинает работать над сценарием всей своей жизни, попутно снимая очень-очень очень неплохое кино американское граффити. Сценарий, которого был написан в 1973 году, американское граффити его ни много ни мало Золотой глобус». Это у нас, насколько насколько известно, вторая после Оскара номинация премия кинематографическая. Но это Лукаса, скажем так, не особо заботило. Лукас в тот момент был опьянен Флэшем Гордоном, «Планетой обезьян» и прочей фантастики из 1973 по 1974 он пишет самый главный сценарий своей жизни, а именно сценарий «Новой надежды», попутно разрабатывая вселенную «Звездных войн». Также, в общем-то, и после «Звездных войн» Лукас был известен как очень шикарный сценарист, помимо «Звездных войн», естественно, я говорю об «Индиане Джонсе», всей трилогии, где он выступает в качестве сценариста со своим хорошим другом Стивеном Спилбергом в качестве режиссера. Ну, этот человек, как по мне, даже если не брать «Звездных войн», внес очень и очень ощутимый вклад в развитие сайфая, вообще и кинематографа в целом. Не знаю, действительно человек, заслуживающий место в самых высоких залах славы. Больше сказать мне нечего. Про, про него, ну остальное... Ну, уже, на
2: этом мы закончим, значит, да? Если mm-hmm. больше ничего сказать. Нет,
1: ну, я, мы, мы закончим, скажу, там, биографическую часть, Джорджа Лукаса, да. Я не знаю, ребята, если хотите там что-то дополнить, задавать вопросы, мы ждем в Телеграм-чате.
2: Мне всегда было интересно, вот ты сказал, что Лукас дружил с Кополой. Я на самом деле,
1: дружил со многими режиссерами, это была тесная компания, это был Лукас, Копола, Брайан Де Пальма, Стивен Спилберг. Они, по сути, были выпускники одногодки э калифорнийского.
2: Какие они все молодцы. Вопрос у меня, на самом деле, другой был. Мне всегда было интересно, в какой момент у великих режиссеров начинает расти борода?
1: (вES) Ну, смотри. И не
2: перестает потом. Не перестает. Ну, величие это никуда не уходит. Я так понимаю, что борода у режиссера – это признак величия.
1: Вот, честно говоря, я вот сейчас вот не могу найти фотки Лукаса в момент премьеры новой надежды, в год премьер новой надежды, и посмотреть, есть ли у него борода или нет.
2: Ну, примерно тогда начинает пробиваться, наверное. Ну, наверное,
1: есть, если она примерно тогда начинает пробиваться, то давайте то можно даже наверное, посчитать. Поскольку родился у нас, сейчас скажу, Лукас в Тронуть.jm. Вот год, год рождения, к сожалению, я его не запомнил
0: Я тебе могу сказать, 44-й год В 44-м cool
1: году, ну получается, где-то к 30 годам начинает пробиваться 33 года, именно на момент премьеры «Новой надежды» вот начинает пробиваться борода. А у Копова я уж не знаю А да. почему? А у каких еще великих режиссеров есть парода?
0: <ш morally> да ладно, фиксим с этой бородой. Просто я, честно тебе скажу, никогда не понимал вот эту всю Луковщину, да, то, что Лукас, Лукас. <г Apa> «Что Лукас? <говор> <drafted> ну вообще, <говор> в принципе, что его так боготворили все. Он человек, да, снял, собственно, как режиссер он снял всего 18 картин. Из них большая часть это короткометражки. И да. вот в итоге... Зато как
2: сценарист, он сколько... Всего а, да, со сценариста, действительно... Ну,
0: в качестве сценариста он а, не писал и использовались его персонажи. И за счет этого у него, собственно, как сценариста список большой фильмографии. Но использовались просто его персонажи. Потому что, вот, к примеру, все, что касается Звездных войн, это вся анимация, которая была всякие короткие метры были, отдельные видео были про егоки там и так да. далее, и тому подобное. То есть, ну, тот же пример у Индиана Джонс, он же не режиссер. Он, он сценарист. Он сценарист, да, и продюсер, собственно, и все. И, и
1: актер даже местами.
0: <как> 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 ну, камео, камео там у многих у товарищей есть, как бы я не про это, да, то что... И многие мне спрашивают, слушай, Тельман, это же такой крутой актер. Я говорю, а чем? <со-> такой, ну, блин, это, р- реж- ну режиссер, да, 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 да. Вот а ч- как так вообще Нет, ну, ему ворот, там не больше см- 70 лет, а он там типа столько фильмов снял. Я говорю, а какие Ву- фильмы-то? Ну Ву- как Вор- Звездные войны, индиана Джонс. Я говорю, Индиан Джонс не снимал, не он режиссер.
1: Окей.
0: А еще, а еще
2: он создал компанию Pixar. Да.
0: Да, Которая потом на момент банкротства Была выкуплена в итоге За копейки господином Стивом Джобсом да, И то, что фактически тот Pixar Который сейчас на данный момент мы знаем Это и есть, собственно, Pixar Тогда это было не Pixar И называлась компания совершенно иначе И выпущена была и, Точнее, вообще в принципе создана была совершенно для другого да, он,
2: для, для того, чтобы Создавать компьютерные эффекты В фильмах Lucas, Компании Lucasfilm Да, да
1: а также
0: ну, «Уиллоу». Что «Уиллоу»?
1: Отличный фильм, где он тоже выступил под хороший
0: сценарий. Ну, опять же, да, вот возьмем вот просто... Я, со, я согласен с одной стороны, то, что статуэтки и награды ни о чем по сути своей не говорят. да. И Но ну, с другой стороны, ребят, ну давайте подумаем, за что ему награды были в свое время даны. Он победитель, да, там э, получил там тот же Сатурн, к примеру, в 1978 году, сразу после выхода четвертого эпизода Звездных войн. Да, для него это было... О, круто, да. Ну, блин, он за это не получил ничего. Ни Глобус, ни Оскары, ну абсолютно ничего. Ну, это, конечно, и не Оскаровский, и не Глобусский фильм, я согласен, я это понимаю. Но у него Оскар-то появился только в девяносто втором году, и то это было... Это самое... На... Да, 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 имени Ирвинга награда была. И все. А потом очень Что много...
1: значит и то, но это вот есть его самое как бы гениальное признание Укаса, которое ну, только возможно... Потом, заплаты. когда пошли
0: в итоге первая, вторая, третья часть пошли, у него такой обвал пошел. У него, у него было несколько номинаций на «Золотую малину» в качестве сценария, Да. Он был худший сценарий, худший режиссер, пономинировался в 2000 году на Золотую Малину, а в 2003 году за второй э, этот самый э, эпизод, ну, так он вообще худший сценарий в итоге. Не да? в наградах,
2: в не в наградах измеряется. Нет, это не награда, режиссера. это как раз режиссер измеряется как раз в первую очередь в кассовых сборах а, и вот в народной любви.
1: Сборах, да, да и на, вот в народной любви ему точно уже нету равных. Это сто а да, кассовые сборы. Принципе, кассовые есть. сборы, как бы, ну, мы увидим, мы видим, что кассовые сборы первой тревоги были просто запредельными, вторые, наверное, все-таки чуть поменьше, второй, ну, как бы, имеется в виду, треть, третьего по шестой, я имею в виду, А потом
2: 4 миллиарда от Диснея, и все, можно, в общем-то, больше даже ничем не заниматься.
0: Абсолютно, согласен. Да. Ну, в общем-то,
1: по поводу биографии Джорджа Лукаса, наверное, все. А стоит... давайте,
0: да, извини, что я тебя перебиваю, извини, что uh-huh. я перебил а Давайте мы поприветствуем нашего Сэ- Сэма да, Сэм, привет привет Сэм. привет, Сэм Привет, слушай, как приятно твой голос слышать Он такой-такой тихий, монотонный, спокойный Даже в слове «привет всем» выражение, точнее, вот.
3: а, вообще, А
0: ну-ка, скажи да? еще раз Да, скажи еще раз «привет всем» Всем привет. Отлично. смотрю, уже покурили, да? Не, мы, собственно, обсудили, ну ты что, у нас рейтинг плюс 13 сегодня. Слушай, мы обсудили, как это называется, биографию Джорджа Лукаса, да. Мы постарались ее обгадить, а Петр решил ее, скажем так, восхвалить. По-моему, ни у одно, ни одних, ни у другого не получилось. Из-за этого, собственно, переходим уже к другому разделу. А какой у нас другой раздел, собственно? Ну,
1: а в общем-то, дальше в общих словах хотелось бы сказать о вселенной, о саге и так далее. О,
0: вот. давайте сделаем так. Смотрите, у меня просьба. Вот я вчера встретился с Сашей, который подоплек, который был нашим соведущим моим «Киночетверга» в первые выпуске, если помните. Я очень хотел, чтобы он тоже присутствовал сегодня с нами, но, к сожалению, у него чисто физически, скажем так, по семейному обстоятельствам у него не получилось. Но вчера встречу с ним за час, за полтора до сеанса, собственно, до «Звездных войн», я его попросил, я говорю, Саша, слушай, расскажи, с чего все началось, что такое вообще «Звездные войны», что за империя вообще, да, что это из себя значит, как так, собственно, до такой жизни мы дошли. И вот он мне все это дело рассказал, как, что. И ты знаешь, я правда понял, что я, оказывается, очень много чего забыл. Да, он мне много чего напомнил. Это было весьма полезно, скажем так, перед просмотром. Если вдруг по какой-то причине у нас есть некоторые персонажи, которые не посмотрели, к «Звездных войн» и планируют их посмотреть в связи с, там, с работой или еще с чем-нибудь только на выходных, а, может быть, наш эфир был бы им полезен немного. да. И полезен был бы с точки зрения, если мы бы им напомнили вообще что есть что, зачем и почему. Давайте, может, мне некоторую историю какую-то расскажешь, да, то есть с чего началось, да, что, что вот вот есть некая вселенная, да, то есть, как бы, да, есть куча разных планет, да, есть некое общее ну, правительство, вот, да.
1: Тельман, на самом деле правительство их было очень-очень много. История этой планеты этой вселенной она очень многовековая. Хотелось бы начать с ее особенностей. И первое, что хочешь сказать, это абсолютно фэнтезийная вселенная. Абсолютно неправильно, некоторые люди проецируют «Звездные воины» на sci-fi. О, как бы называю его все-таки про путешествие людей в космосе и так далее. Это, это абсолютно неверно. Это чисто фэнтезийная вселенная. это так не основано
0: на реальных событиях, что ли?
1: Вау. <свят> 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 Мы имеем чисто фэнтезийную вселенную, где по сути расы лю- людей как таковыми людьми-то даже не является. Это просто одна из многих расселя населяющих данную вселенную, и вселенная имеет многие каноны, свойственные другим каноны вещи, свойственные другим фэнтезийным вселенным. Короче, и, они я, может, похожи на я людей? Тебе
2: вопрос задам попутный да. такой вопрос с подковыркой да. и может быть. Правда ли, ли что уже... Джордж Лукас а...
0: метр шестьдесят восемь?
2: Понятия не имею. Вопрос, раз уж мы начали с самого-самого начала, вопрос касается самого-самого начала. Uh-huh. скажи ко мне, Петя, или может быть Сэм, а в этой вселенной происходит в будущем или в прошлом?
1: Действие этой вселенной и время этой вселенной, оно никак не соотносится с земным временем. У этой вселенной совершенно свое время исчисления, которое идет от битвы на Явине, упомянующейся в четвертом эпизоде, она идет как бы как Рождество. То есть все, что происходило до этого события, до битвы на Явине, все, что после, после.
3: А почему тогда
2: каждый фильм начинается со слов «давным-давно»? Вот
3: специально для таких, как ты, чтобы вопросы не задавали. А когда это было? Ответ «давным-давно». Да. То есть а. в прошлом. Ну, наверное, для нас да.
1: Ну, это не может быть. Как? Что значит? А я в мастеринка лес тоже был в прошлом. Конечно. Леша. Да, вот. Леша, это, это время без относительного земным. Просто вот это было. Давным-давно. Чтобы вот, действительно такие карты не задавали вопросов потом Вот. Ну, как время я шти... говорил.
3: Время в космосе да. штука относительно, Действительно. Может быть, у них там на каждой планете каждый час равен 7 годам.
2: Нет, мне просто интересно, если вот вся вот эта вот свистопляска происходит давным давно, было бы так круто вообще снять там, что происходит во вселенной звездных войн в наше время. Там же вообще что-то метафизическое должно происходить
1: уже. Же, мы, мы, мы не знаем, когда наступит наше время во вселенной звездных войн. Ты же помнишь войну, про световое можно.
3: время, да, световой К сожалению,
1: год, это не, не так далее.
2: Светов, световой год, Сэм, это вообще-то расстояние. А не время. И на время
3: указывается. Свет сколько у нас проходит? Откуда мы узнаем, в какой галактике это происходит? Может быть, свет от вспышки луча Люкса skywalker до нас будет эти 4 миллиарда лет? Кто его знает?
1: А может быть и 5 секунд?
3: Ну, нет, ну это вряд. ли. там все-таки далекая,
2: далекая галактика, поэтому должно быть очень долго.
1: Да, ну в общем также. А землю хотя
3: бы раз показывали вообще? Нет, в она этой... настолько далекая, что там, извини, перебью, там даже звук есть в космосе. Вот настолько она далекая.
1: И взрывы происходят. Взрывы,
3: да. То есть настолько далекая, что просто.
1: Дальше уже некуда. Вот и естественно, термин, как бы ты не хотел у нас ехидно под кого Земли там никаким образом не показывается и быть ее там не может. Опять же, потому что это очень далекая галактика.
2: Вот, кстати, наш постоянный слушатель Роман Мерцалов в чате пишет, что отсчет идет от битвы на Явине. Я О чем вы спрашиваете? Меня, Извините. Ну, ну. Я
1: уже сказал, уже, что отчет у нас идет от битвы это... на Явине упомянутый <свят> в четвертом эпизоде.
3: А Я это, Явин — это фамилия? Это. это планета, рядом с которой Явин это планета смерти. Считается, о взрыве первой звезды смерти идет отчет. Это нулевая точка в мифологии «Звездных войн». Ну да ладно, не перебиваю, давайте.
1: Ну, в общем, вселенная «Звездных войн», как я уже говорил, характерна фэнтезийность, а именно схожесть ее с другими фэнтези-вселенными, наличие в ней рыцарей, принцесс различных видов их великое множество и далеко не все из них описаны каким-либо образом множественность миров наличие таких всяких различных магических артефактов магии как таковой кое является сила это все роднит его именно и показывает фантазийностью вселенной но при этом сейтинг опять же включает в себя различные космические корабли бластеры ионное оружие плазму то есть сочетание скажем так архаичности с будущим лукас наверное вот и опять же что характерно для лукаса он показывает уходит от канонов sci-fi, а именно вылизанности и чистости космических кораблей и так далее, и показывает нам скорее некую, как он выражался в свое время, разрушенную такую мусорную вселенную. Тем, наверное, даже и интереснее. Сам, что-нибудь добавишь к тому? Что... Да, я могу
3: сказать, что он потом в прикол вернулся к чистой вылизанной вселенной.
1: Но во времена Первой Республики, да, то есть это, наверное, все-таки зависит от времени, от периода рассвета цивилизации. все было
3: неплохо, все было чистенько, потом пришел Палпатин и все загадил грядцем.
1: Да, именно так, в общем, это и было. Отдельно хотелось бы рассказать, соответственно, раз уж мы затронули тему магии во Вселенной, магия во Вселенной Звездных Войн является, естественно, упомянутая сила, кои владеют джедаи и ситы. Сила, на самом деле, звездный это некая сверхъестественная, связующая вообще все живое воединое энергия, которая содержится в живых организмах, именуемых мидихлорианами, которые свою очередь содержат… Хламидомодадами. тем, что подхватил Тельман, да, мы уже это в курсе. Но не суть, это все таки называется мидихлорианы, и содержатся они в всего живого, то есть в каждой клетке любого живого организма это есть. И возможность чувствовать и управлять этой энергией как раз и отличает в общем, людей, которые владеют данной силой. То есть фактически они используют энергию всего живого. Насколько я знаю, тему вот, подобное происхождение нечто сверхъестественной магии, оно у Лука Лукас, скажем так, не пионер в данной отрасли, оно в данном, скажем так, толковании магии. Оно встречалось и раньше, но и после него активно перенимали данную концепцию. А именно господин Сергей Вукьяник в своих литературных дозорах практически почастую слезал магию с определением силы в мире звездных войн. Вот, соответственно, владельцы, скажем так, люди, которые умеют управлять этой силой, и делятся в этой вселенной на две скажем так, стороны капитально, это темная сторона и сил, и светлая сторона. А светлая сторона, ну ее характеризует, естественно, любовь ко всему живому, отсюда проповедование мира во всем мире. И что самое интересное, это полная отрешенность от всяких эмоций. То есть, по сути, джедаи – это буддисты. Это люди, которые управляют силой через ее созерцание я прав, Сэм, или вот, мне, или вот я не немного привираю, но это как я вот помню, на самом деле, данный концепт.
3: Mm-hmm. Ну, я с тобой не во всем соглашусь. Ну,
1: давай, я закончу, тогда, может давай. быть, потом поправишь меня. Ну, и, сейчас соответственно, темная сторона, это, скажем так, это ситхи, люди, черпают силу <coughs> из эмоций и себе в свое эгоистичное благо. То есть, ситхи черпают силу из страха, всех негативных эмоций. И основная цель ситха – это не служение всему живому, а служение себе любимому. И продвижение себя по иерархической лестнице пользования силой для достижения абсолютной силы и абсолютной власти. Естественно, это, скажем так, диаметрально противоположные понятия. Они всегда в этой вселенной сталкиваются как как оппозиции, как противоборствующие стороны. Ты хотел что-то добавиться?
3: но Ну, я не м- совсем согласен насчет, во-первых, силы. Я бы тоже читал статью, на которую ты опираешься. Я не читаю просто ее с- магии. Это, скорее, не для меня, по крайней мере, всегда был как некий вид энергии. Еще не открыто, возможно, необъяснимо. Помнишь, ну, не знаю, кто-нибудь, если читал, например, такая небольшая своеобразная отсылочка письма Толкина, он всегда говорил о том, что он ошибочно называл магию эльфов магии. У него просто не было слова, которое он мог бы использовать, чтобы подобрать э, то, чем они занимаются. Вот примерно то же самое можно сказать про силу. Паны просто используют э, такой термин как магия, потому что на самом деле не знают, как еще объяснить э, вот этот вид энергии. Это некое энергетическое да, поле, которое пронизывает все и вся. Э, Насчет медиклорианов, которых вел, э, придумал Лукус и от которых зафрапировали абсолютно все фанаты в свое время. Тут то тоже за, не, за, за что сделали? Зафрапировали. Ну.
1: Новые обрадовались. Очень этому обрадовались. Вашего...
3: Аж до матерных слов. На самом деле, тоже очень непонятная штука. Я не могу тут точно утверждать, но не думаю, что силу берется из медихлорианов. Они скорее проводники этой силы. То есть, у того, у кого есть эта хреновина в организме, они могут эту силу чувствовать. У тех, у кого ее нету, силу эту чувствовать не могут. Соответственно, если у людей их очень много, они могут, имеют потенциал к использованию этой силы и э, могут творить совершенно фантастические вещи, если научатся. Если не научатся, они будут продолжать работать какими-нибудь там осенизаторами на очередной звезды смерти. Подожди, но а, вот, а,
2: Петя сказал, что вот эти вот, я опять боюсь со словом ошибиться, скажи мне, да. Да, вот, вот они, они
1: как герпес, они есть у каждого человека. Они есть, а, скажем так, в каждой клетке всего живого.
3: Но где-то их может быть больше, где-то настолько где-то ничтожно меньше. мало. Может быть настолько ничтожно мало, что ты просто... верно. У Анакина Каоки, например, они зашкаливали. Вот. А у какого-нибудь там другого персонажа их может быть там настолько мало, что он даже не знает, что они вообще... То что есть такая сила есть. Те, у кого этих штук мало, они не принадлежат никакой стороне силы. Они, ну, они, в принципе, обычные... не чувствуют. Да. Э, преж- прежде чем принадлежать какой-то стране, нужно сначала эту, какую-то сторону натыскать. Человек э, или любое другое живое существо, может быть, там даже какая-нибудь тамошняя местная аналог кошки, они чувствуют силу, они учатся, может быть, если кто-то научит ее использовать, а дальше, потом уже, пере- переходя через эту определенную грань, они могут делать выбор. Э, не сделав выбор, естественно, они начнут... Э, ну они, они не найдут баланс и таким образом... Одна из этих сторон, рано или поздно, их просто захлестнет. А вот. чем тогда отличаются
2: джедаи от ситхов?
3: В первую очередь мировоззрение. Mm-hmm.
1: Да, да. да, да, да. То есть джедаи ситхи, это были существ... до
0: ситхи, были вообще изначально правящие, скажем так, расы в свое время, да, как я вроде как знаю, а, которые, собственно... В, в
1: разные периоды истории было по-разному. Да, Тут... да,
0: да. Но я говорю вот до того, как, собственно, вот до истории, которая случилась. Uh, скажем так uh, um, До того, быть, до как того, по...
3: До того, как Дисней купил права она... Не, не, не Я, я вроде как слышал, а что, сначала, ответ, что, что
0: ситки На самом деле как бы были такой Некой агрессивной расой Немного такой жесткой в каких-то Своих мерках Но при всем при этом Они, собственно, всем этим делом руководили да? Потом, когда уже, собственно Появилась некая вот эта конфедерация там, И так далее и тому подобное Некий такой парламент, где Все состыковались Все начали совместно решать появилась некая Падма, которая, собственно, была там одной из любимицей и вроде как главной тетенькой, которая тоже влияла на всякие решения, да. И, собственно, вот этот Палпатин, это тот товарищ, который решил возродить, собственно, силу ситков и само их влияние. Ну вот, и, ну, я правильно говорю или нет? Это вот, тот- А-а-а.
1: вот сейчас вы прослушали, уважаемые радиозрители, монолог смешались кучу кони-люди от Тельмана. Пока Но. Паша
3: пьет валерьянку <свист> я просто да, поправлю. Нет, нет, э, тут нужно четко понимать такую вещь, что на самом деле темная сторона, конечно, как бы черпает э, все от эмоций, а эмоции э, не обязательно могут быть плохими, Я любовь. Я которая... о другом, я сейчас не про нет, эмоции, я, я развиваю мысли, я сейчас пусть. Да. Вот, Окей, поэтому стоит думать о том, что прям все ситки, они же ситки, они все прям были изначально плохими. Это я и... это об этом и не говорил. Но, без сомнения, это была захватническая цивилизация. То есть, они, естественно, у них был некий период, когда они захватывали, у них была своя империя. Я об этом сказал. Да, да, да. Я... Так а где я был неправ, то вы мне скажите. Вот это договорить, боже мой. и страны в тебе много. А вот у нас,
2: кстати, из Не, подожди, не перебивай его,
0: подожди, подожди. Пусть он закончит. Он же сказал, что я неправ. Мне интересно в чем. Ну-ну-ну.
3: Не было никакого периода, когда ситки владели бы прям всем. Это всегда была междоусобица, которая как волна, приливала-отливала, приливала-отливала. Был некий хаос, в первую очередь порожденный э, не очень хорошей фантазией авторов, которые все это дело писали. Тут даже не нужно искать логику никакой. Э, Галактика, э, республика, старая республика, существовала уже в те времена, на самом деле. Это был некий золотой период, когда... и Типа демократическая такая. Ну да, уже тогда. Ну, там, тут нужно понять, что нельзя было бы быть иначе, потому что вы же видели, какой показано Вселенной. Да? Там миллиарды живых существ, разумных существ, э, гигантское количество всевозможных разумных наций с разными уровнями техники, разным уровнем развития. Тут не могла быть какая-то одна иерархия, тут не было императора Вселенной, скажем так. Но тем не менее ситхи по натуре своей пытались это как-то сделать, как-то это изобразить, и в какой-то момент у них получилось. В том числе я уверен, что они какими-то благами руководствовались хорошими, относительно, конечно. Ситхи вот. они
1: по натуре тянутся к власти, это природа темной силы тянутся к власти. Я и не понял, в чем мощи, я был неправ. Власти.
3: Это был неправ в том, что э, не они этим заправляли изначально, то есть изначально как раз таки была республика а они уже туда пришли потом когда отделились от джедаев
0: окей okay. а вот правда ли то то что э, самым сильным вообще в принципе во всей этой вселенной среди ситых в джедаев был как раз таки тот самый дарт вейдер э, который собственно был сильнее всех остальных потому что э, он большую часть своей силы скажем так, в свой же организм и, собственно, отдал, в том плане то, что он заставил себя дышать, он заставил, собственно, работать свои легкие и так далее и тому подобное, и что, в принципе, у него все, что его тело каким образом двигалось, все, что он делал, это все, это его сила, которая поддерживала его. Правда ли это? И если бы он был, бы, примеру, обычным человеком, который владел бы просто этой силой, точно такой же, которую есть, ему, ему не нужно было бы тратить на поддержание своего тела в нормальном э- жизненном русле, то он был бы вообще просто мега мастодонтом. Начнем
1: с того, что силу Дарт Вейдер как бы использовал исключительно, чтобы выжить после того, как его в третьем эпизоде победил Оби-Ван но. Так, это только а что после я чего сказал. Он стал уже киб- кибор... Вот после чего он стал киборгом и силу более для не использовал.
0: Здрасте, приехали, здрасте, приехали. Он даже если стал киборгом, он при всем при этом заставил свои легкие, скажем так, да, и свое тело работать. Он получил ожог 99,9% своего всего тела, да, остался без двух ног, если не ошибаюсь, без одной или без двух руки. именно так и собственно у него были загаженные легкие и ты знаешь что ни маска не кибердитические всякие там у него э, ножки ему приписаны и ручки ему бы не помогли бы просто как человеку как человеку он бы просто физически не справился с такой нагрузкой он по любому сдох бы и если нет это я объясню почему если помните был такой момент э, раньше когда он э, он в принципе мог отдохнуть сам по себе да, и отключить, скажем так, свои силы для поддержания своего тела Только в неком вот этом шаре Где он, собственно, туда заходил И мог спокойно подключаться через искусственное дыхание там, и так далее И тому подобное Через искусственную вентиляцию легких Или что там было, я не помню вот. И благодаря этому, собственно, у него поддержание его, собственно, организма было в этом шаре И он отключал в это время, в некотором смысле, свою силу да, Ему не нужно было тратить свою силу на поддержку своего организма и Где я здесь не прав?
3: Ему присобачили искусственные легкие. И вот, да, это шум- этого... шумное меха- вот это вот его хриплое дыхание сбивчивое, механическое, это дыхание именно легких. То есть Здрасте, просто... приехали. Здрасте, этот... приехали.
0: Когда он шлем свой снимает, у него этого хриплого голоса нету. Голос нету, но подбородку у него по-прежнему присобачили. И что, и при всем при этом у него и... голоса нету. У
3: него этот хриплый голос именно из-за шлема. Я говорю про хриплое дыхание.
0: А, про хриплое дыхания, окей. Но ну, это то же да, самое.
3: Если ты приглядишься на дизайн Darth то увидишь, у него на груди такую панельку с кнопочками. Мигающей. Да, я. Помню, вот это как да. раз легкие машина, которая помогает ему душать. Угу. То есть он, естественно, машина, инвалид. Что касается сферы, это его медитационная камера. Он, собственно, и т и сидки медитирует весьма часто. Во втором эпизоде мы увидим, как Анакин молодой медитирует стой вообще.
0: Да, хорошо. А зачем ему камера для медитации?
3: Ну, что-то си- да.
1: Фактически это его место силы лично
3: Короче, ну, вы его, не прав. На самом
1: деле мы немножко.
3: Это. Да. Мы сейчас уйдем в теорию спекуляции. Дело в том, что, <кх> во-первых, когда мы рассказываем про историю всей этой вселенной, мы имеем в виду расширенную вселенную. Фанфики имеется в виду. По сути, да. Это вот Они...
1: мы сейчас к канонам, мы сейчас еще вернемся. Да.
3: да. То, поэтому все это уровень спекуляций, что именно... Э, Короче, минули, Дарт Вейдер самый минули, сильный минули, чувак вообще. Он мог вообще что... любого именно... От... Дарт Тельман, дай сказать. <свят> вот. И <свят> ну, что именно... Минули, что именно нет, мы не знаем точно. Потенциально, возможно, он был одним из самых или самым сильным... Э... Но при да, этом... Мы никогда не
1: увидим его схватки.
0: Вот. Да, мы Но колен, когда мы, валились, мы видим да. его схватки, он вообще всех херачит. Тогда Если мы вспомним дель, пятую эль... часть, он просто Можно? всех расхерачил. Того же Люка дель... он расхерачил. В шестой части он Люка расхерачил. Палпатину да? он вообще одной рукой взял, выкинул к чертовой матери. Можно заговорить? Ну попробуй, пожалуйста. Да.
3: Да. Да. Кто-то ему не пушит мидеклориан. Просто
1: да, темная сторона силы то захлестнула подавана. Столько ждал. Мы никогда не увидим э, схватки Тельмана с такими, чем Тельмана. Да, схватки Дарта... Я не гарантирую. Схватки Дарта Вейдера с такими персонажами, как Дарт Балан, Дарк Реван, или там Великий джедаи прошлого, к сожалению. Поэтому говорить в свой временной отрезок, да, он был самым сильным. Но это было в его Даже
0: вот, к примеру, Люк, который да я сейчас этого Палпатина хера-хера Пытался его убить, а тут бац ему молнии. Он такой Умирает! Типа, а че такое? тебя сегодня не слышит, Тельман. А можно было так, с... что ли? Он даже не знал, что молнии можно да. бить, понимаешь? Он даже не понимал, что такая возможность сесть у понимаешь? Слушайте,
2: давайте немножко вернемся все-таки в в хронологическую последовательность, потому что у меня есть наивные наивные вопросы, чтобы расставить все по своим местам. Вы уже сказали, (свят)
0: что
2: что вот эти вот медихлорианы... Да
0: хватит про всякую инфекцию рассказывать, лучше расскажите. (свят) Короче,
2: тихо. Что сила есть во всех, там, ну может быть, во всех живых организмах. А объясните мне тогда, почему и джедаи, и ситхи преимущественно в своей массе люди? Там uh, ведь, как мы видели, там очень так.
1: много всяких
2: разных существ это существует.
1: Посмотри, посмотри совет джедаев из первого-третьего эпизода. Там человека, там из русской расы три человека. Это Мейс Винду, Оби-Ван Кеноби и потом Анакин Оки. Остальные там не люди. То есть остальные там совершенно
2: спокойные люди живут себе там чем-то занимаются, а именно люди друг друга постоянно мочат?
1: Нет, почему? В войнах участвуют все расы. Другое дело, что опять же характерно для вселенной «Звездных войн», что все расы там гуманоидные, то есть фактически это две руки, две ноги и голова. М- мало расы, скажем так, которые выглядят по-другому. В основном это монстры и чудовищ, но при этом, почему все расы участвуют в войнах, и количество. Количе- тоже
0: монстры чудовищ. И Нормальная количество идея.
1: джедаев с ситхов каждый с- каждой расы. Оно, в общем-то, примерно может быть даже одинаковое.
2: Понятно. И еще наивный вопрос с этим связанный. А, если я правильно понял, джедаи хорошие, ситхи плохие. Спасибо. Правильно? Относительно. Относительно, ну, относительно друг друга, допустим. А бывают ли плохие джедаи и хорошие ситхи? Ну,
1: бывают, скажем так, джедаи, которые тяготеют, которые иногда там тяготеют в темной стороне, и ситхи, которые иногда перенимают свет, почему нет? Мы все это ну, видели.
3: Вот еще можно еще э, по-другому, как я понимаю, еще вопрос: в том что э, джедаи, э, будучи защитниками порядка, да, закона, демократии, естественно, они принимали решения, которые некоторые могли показаться не очень красивыми <связано> ради закона и порядка того же. Поэтому тут все очень относительно. Просто они-то реква- руководились э, идеалами общими, а не личностными. И тут вот как раз и есть большая разница. Потому что, даже если ситр будет делать какую-то, может быть, хорошую вещь, он будет, скорее всего, руководить, э, достаточно, руководиться достаточно эгоистичными целями. А, ну, я не, я не думаю, что джедаи делали геноцид какой-то во имя как, ух, как мира и порядка во всей республике, там, галактики, вселенной, но... но Они... могли кем-то
1: пожертвовать. Да,
3: то есть это не было чистое добро и чистое зло, пока оно ну, не при, при, переходило определенную черту, например. Это был хаос и порядок, скорее, вот так вот. То есть, житей, они шли на порядок. Они именно воплощали с собой отсутствие хаоса, в первую очередь, в себе, а потом уже вокруг них. А Психи, давай, наоборот, давайте наоборот, черпались хаоса силу.
0: Да, давайте на людях, да, вот, к примеру, есть русские, да, есть американцы. Это то же самое, что, важно? ну, к примеру, хорошо, там, я не знаю, украинцы, русские, неважно. Еще а, хуже. Ну, Ты блин, неважно. Давай, давай. Хорошо, немцы и французы подойдут, а, значит, и вот это то же самое, что ситхи и джедаи. То есть это, грубо говоря, как некая такая национальность или что? Нет, нет. нет. Исключительно мировоззрение.
1: То мировоззрение. Как,
0: как а, как мусульманин, и... короче, и мусульмане как, как и буддисты. Да, мусульмане и Нет,
1: как и террористы.
0: Ну, здрасте, с
3: чего вдруг ситхи террористы?
1: Скажем так, потому что жажда власти, жажда захвата и личностные интересы.
3: Вот, а. ребят, именно дело касается именно в мировоззрениях, то, что, что, к чему тяготеет человек. Если Тельман, например, тяготеет к тому, чтобы захватить какую-нибудь корпорацию любыми способами, ради которых он даже убьет какого нибудь директора этой корпорации, он, конечно, Тельман псих темной стороне. Ну, он просто из Петербурга. А если Тельман, скажем, руководит тому, чтобы его дети там закончили школу и получили хорошую работу, и для этого ему нужно чем-то пожертвовать, не кем-то, а чем-то, то он скорее вот больше джедай, может быть. Потому что он тяготит не ради себя, а ради них. Для, ради э, спокойствия какого-то. Uh-huh. И на политическую арену тут переносить достаточно сложно, потому что это именно все касается мировоззренческих идеалов. И это скорее идеология там между представителями одной идеологии и другую идеологию. Я как понял.
1: Раз на, как раз наоборот. вмешаться в политику, как мы, опять же, слышали из реплик в первой и третьем эпизоде, джедаи и стараются не вмешиваться. Они не ну доверяют да. политикам. И воины, все звездные воины, это дело политик, а не с джедаев и ситков. Окей. и ситки там как участники исключительно. Понятно. Ну,
0: понятно. Вопрос, считаю, в, вопрос такой. значит, Есть инь-янь, да, есть добро-зло. да, И, как я понимаю, в звездных войнах есть такая некая энергетическая составляющая добра есть энергетическая составляющая зла. Да Ситхи своей концепции представляют некая скажем так энергетическую составляющую зла. Да? и чем больше собственно, их э, силы, тем, чем больше их э, преобладания собственно, в политике, везде где возможно, э, чем больше их сила и так далее, то тем больше, собственно, зла и вот этого, собственно, агрессии среди других людей во всей вселенной и так далее. Я правильно понимаю? Если, к примеру, джедай же, как бы, у власти, грубо говоря, да, и преобладает более концепция добра там и так далее и тому подобное, то, как якобы во всей вселенной все, собственно, налаживается, все становятся добрые, меньше войн и так далее и тому подобное.
1: Начнем с того, Тельман, что количество ситхов после определенного периода в истории, которые, правда, Сейчас не вписывается в канон Звездных Войн, а относится к легендам Звездных Войн. Их не больше двух во вселенной. То есть в свое время было введено, скажем так, неким Дартом нам правило двух ситхов всего сивадов Я два. понял,
0: понял. Но кроме ситхов я говорю именно о темной стороне, и о стороне. Да, и я о светной стороне. Я понял и... вопрос тогда Да, момент. да.
3: Я попробую быстренько. Давай объяснить. быстренько. Это. Как мы уже сказали, дело не в том, что добро, зло, а именно порядок и хаос. Соответственно, чем больше «Темная сторона» давлеет, тем больше хаоса. А хаос, в первую очередь, конечно, провоцирует достаточно злые вещи, такие как убийство и кровопролитие. Uh-huh. Поэтому «Темная сторона» — это, скажем так, в абсолюте своем, это зло. Но именно в абсолюте. Она вот тем тех адептов «Темной стороны», которые идут по ней на полную катушку, они, конечно, получают гигантскую силу, но они именно уходят во зло. Именно вот чистое зло практически. Ну, Практически. Там, конечно, могут быть проблески и даже какие-то виды любви, но тем не менее. А, джедаи, они не то чтобы добро, это именно э, порядок и спокойствие. То есть они спокойно относятся и к жизни, и к смерти. И можно ли тут читать добро? Я не знаю, это очень спорный вопрос. Насчет э, баланса. Как я понимаю, основной вопрос был именно баланса. Угу. В принципе, да. Э, в третьем эпизоде было, был такой момент очень интересный, где Мейс Винду, джедай, Говорит о том, что джедаи из-за присутствия ситха, которого, собственно, он всего лишь один, и плюс его ученик, якобы, их всего двое, но в присутствии его, из-за того, что его власть растет каким-то образом, сами джедаи теряют свою силу, то есть их способности к использованию силы уменьшились. Видимо, тут не важно даже количество, а именно тому, что баланс нарушается, и что-то одно увеличивается, что-то другое слабеет.
0: Ну вот, к примеру, он же тогда грохнул этих 30, 30 детей, или сколько там он детей грохнул, да, Джедаев? Таким образом же, он ä, пытался ä, ä, сопоставить равновесие силы, правильно я понимаю? Ты мне еще на да накинул? Да. Стартовый блин, кого еще
3: я могу иметь в виду? Кто там еще детей грохнул всех? Ну, мало Вот. Он там просто занимался очисткой, вырезанием. Тут дело было даже не в балансе. Там был именно тупейший захват власти. А вот в финале шестого фильма, когда Дарт Вейдер м-м, превратился снова в банокинский извините, вот, как вот, смотрел. Да, там спойлер. вот
1: идет уже равновесие, которое он да. приносит.
3: Он, с одной стороны, и джедаев там практически не остался, но, с другой стороны, исчезли и ситхи практически. ну По крайней мере, эти ситхи исчезли. И вся сила свелась как бы к некому нулевому балансу из которого история начинается заново раскручиваться. А
0: ты говорил про двух ситхов. Это кто-кто? Палпатин, а второй кто?
1: Правило двух ситхов, оно задолго до Палпатина, скажем так, было. За тысячу лет. За тысячу лет. Но именно в в данном случае вселенной, да, это Палпатин и Дуку, и потом уже Палпатин и Энакин.
0: Так, подожди, Энакин каким образом стал ситхом? А, так, это вероисповедание, точнее. Учитель
3: и ученик.
2: Вот, кстати, у нас эм, из эм, чата нашего вопрос. Да. Евгений Фоменко спрашивает: а существует ли во Вселенной Звездных войн
3: религия? Да, М- как, да. какие-то религии наверняка существуют?
1: Э-э- нет, ну вообще, как бы, по- поскольку многообразие раз и такой же многообразие религии. Во всех спин тех же э, военных клонов показаны различные племена, поклоняющиеся силам природы, другие племена поклоняются каким-то тварям, обитающим на их планетах. Так что этого всего очень много. Но те же
0: ситки это религия же, практически нет. Ну, это не религия, это, это, это мировоззрение да, да, да. Я уж
3: Теологическая такая фигня.
0: Вопрос: опять же, из лепрорадиочатика некий Нави Касян задает вопрос: так в каком все-таки порядке нужно смотреть Звездные войны? и в том и в том да
3: ну это очень сложный вопрос на самом деле вот давайте Но, вот а без да, этих да, китайских давайте, ответов нет, реально да, давайте нормально. чтобы
2: понять вообще в чем суть этого вопроса мы вернемся к самому началу и вспомним что самым первым на экраны вышел фильм под номером 4, 4. да а ну, почему
1: ну тут уходит много слухов, как бы об этом на самом деле есть э, варианты, что просто Лукас э, в свое время, пи, 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 скажем так, еще не, не обла... написав сценарий к первым э, двум фильмам, подумал, что потом после третьего неплохо было бы снять, в общем-то, приклюд. Ну, ну он, на... приз...
0: он, когда снял, собственно, четвертую опять... часть, он сразу ее назвал четвертой да. частью.
1: Но опять же, есть шутки о том, что... Лукас поскорее хотел снять звезду смерти, поэтому сначала снял четвертую часть, а потом начал сначала об этом. Очень, сам... очень много а разных Лукас разных не пробовал версий, да?
3: просто интервью да? и нормально объяснить, что а, у него в башке вот, творится? Он, вот,
1: шу... вот он шутил по, по этому поводу, как бы. Он, он всегда Сташ...
3: отшучивался, да, поэтому да. Нет, нет никакой точной версии. Единственное, что тут могу поправить изначально эпизод четвертый не был эпизодом четвертым. Он просто назывался Новой Надеждой. Да, и лишь спустя несколько лет, когда он уже вышел на домашних носителях, там появилась циферка 4. И, собственно, надпись-эпизод. Да ты что?
0: Да. Я вот в конце 80-х смотрел как раз-таки четвертую часть, там уже была четверка точно.
3: Ну, если бы ты смотрел, когда она вышла, еще бы не было. Если бы ты
2: смотрел в 77-м году в кинотеатре, ты бы эту четверочку
0: не увидел там. Понятно, да.
1: Тоже верно. Вот, на самом деле мы немножко одолелись от темы. Хотелось бы еще раз важную тему. Имеет у нас каноны Звездных войн, каноны Вселенной.
0: Да, и очень вот важно. Слушайте, я понимаю, вы очень хотите поболтать о канонах и много чего. Может, мы все-таки историю расскажем, не?
1: Вот чтобы понять историю Вселенной, нам как раз и нужно понять. Да, да а, а может быть, сначала
0: рассказать историю, а потом уже объяснить именно саму эту историю. Мне кажется, Ой. так было бы правильнее Потому нет, что, что вот, мне, к примеру, ваши каноны интересны, но только после того, как я уже знаю историю. Мне вчера ее рассказали. <свят> Тебе <свят> рассказали,
1: тот... пардон, с какого года с, до битвы на Яве, С 2000-го или там, с 3000-го?
0: Мне рассказали, вот собственно, с, с первой части по шестую часть, вот и до, все как происходило. А,
1: а, вот, а вот что было до первой части? <свят> было тоже. Пока наши адепты
3: расчехляют свои световые клинки, я просто сделаю небольшую помарку о том, что все, весь канон, о котором мы говорим, это сейчас, он несколько подвис в воздухе. А что значит канон? Что вы вкладываете это слово? Вот. Канон
1: у нас, это, скажем так, это предание. У вас
0: это у кого? У фанатов?
1: Нет, это официально, скажем так, официально закрепленная правообладателями вещь, такая как канон вселенной. Это в свое время его закрепил Лукас, а теперь его, короче говоря, пересильно переделал Дисней. В общем, язык а... А, а язык как называются
2: фанаты «Звездных войн»? Вот, На да, слух аниме- Тельмана, анимешники. скорее. А, да. «Звездных войн»? Звезд- звезд-
3: звезд- Звездушники, понятно. Ну, так... На язык Тельмана я переведу проще. Вот фильмы, да, это true. Мультсериал «Войны клонов» и «Повстанцы» Ну тоже true.
1: Тоже true. А все остальное... Комиксы и игры не true.
3: Да, это все фанатская фигня, по сути, теперь. И за небольшим исключением например вот правило двух и дарт Бен, которого упомянул Петя, это канон теперь потому что он был в совершенно официальном признанном каноничном мультсериале появился его кстати Вы меня был. сейчас мозг
0: взорвете к чертовой матери что вот, значит поэтому... признан официально кем то есть там штампик Ты ставится прав-
1: обладателем вселенной звездных войн а именно сейчас компании диска
0: я время... вот помню, вышла какая-то игра э, с неким, э, этим самым каким-то там товарищем, и причем он в реальной жизни, этот актер есть, у него лицо такое отсканировали, собственно, в игру вписали, в этот в этого героя. И он там, собственно, у него там тоже целая интересная история у него э, вот, рассказывается в этой и игре. Теперь, теперь так интересно. вот это тоже канон, или же это вообще Нет, как te- бы фигня? теперь
1: это не канон. Теперь вот с 2014 года это не канон. После перехода всех прав на звездные войны на компанию Disney Disney оставил официальным каноном только фильмы. Все вышедшие 6 фильмов, воины клонов и повстанцы, игры, комиксы, книги, все Жуачки. что создавалось. Наклейки к жвачкам все, что, скажем так, создавалось во вселенной до 2014 года, признано неканоничным. А каково
0: людям, которые это все создавали? Они думали, что у них причастность к «Звездным войнам», а так, получается, они фанфики некие.
3: Ой, они соснули такого лосося. Это точно, 200%. Просто представляешь, столько стараться, стараться, потом бац.
0: Disney,
1: то есть, в свое время Лукус признавал это каноном, а Дисней
3: уже нет. Нет, на самом деле, Лукус тоже не признал это каноном, ничего подобного. Он ну, всегда да. говорил, что ну, был канон Б, канон Г и прочее. Да, Он да, да. сразу заявил, что для меня вот все продолжения, которые написали там, что было с Луком Skywalker, это не моя история. Я считаю... не, не было всей этой фигни. И то, что там было, вот то, что было до, он как бы так немножечко уворачивался, выскальзывал так по то есть, ну, возможно, это и было. Вот что-то тут я воспользуюсь, вот эта идейка мне понравилась, я ее использую, вот это мне название понравилось, я его тоже использую. Но он никогда не говорил о том, что вот что-то за пределами его фильмов, это действительно вот по-настоящему, это что-то больше, чем просто официальный и зарабатывание бабла.
0: Дорогие гости, у меня убедительная просьба. Давайте мы перейдем на музыкальную паузу, и, иначе у меня сейчас котелок просто взорвется к чертовой матери, Потому что я уже где-то на последние 15 минут у меня уже просто начала болеть голова от того, что мне приходится стыковать все, что вы говорите, где канон, где не канон, что, зачем и почему. Я думал, не, я знал, конечно, что вселенная большая. Как бы настолько, чтобы Это не мозг не у
3: тебя просто голова, не очень крупная. Я,
0: спасибо, Сэм, ты как всегда очень любезен. Переходим на музыкальную паузу.